0: En vanuit mijn Taylor Man in Blue, it is you showroom. Vandaag wederom een inspirerend gesprek. Een jouw leven naar vrijheid gesprek. En Mijn gast van vandaag is 34 jaar jong en heeft een weg afgelegd van zijn eigen gecreëerde gevangenis naar vrijheid in zijn leven. Hij is mindset coach, trainer, spreker en veteraan en stond onlangs in het Dullemer Theater... ...als spreker op het podium tijdens de Social Impact Tour. Zijn levensmotto is van een oké okay leven naar een fuck yeah leven... ...en anders gezegd van gevangen naar vrijheid. Jonathan Bouter, welkom in de Taylor Man in Blue It Is You podcast.
1: Ja, heerlijk zo'n intro. Ja. Krijg, Krijgt er nu al helemaal zin in ons
0: gesprek. Ja, nou weet vind. je, dit, dit intro dat, 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 dat is natuurlijk een stukje maatwerk... Maar uh, volgens mij is dit wel even in het kort uh, ja, wie jij bent en waar jij voor staat. En uh, ik, uh, ik kijk gewoon enorm uit naar, uh, naar het gesprek wat wij samen gaan voeren. Een gesprek uh, eigenlijk naar vrijheid. Uh, want uiteindelijk is dat wat we allemaal willen. Vrijheid. Vrijheid in, 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 in hart, vrijheid in geest. En vrijheid om te doen wat je echt leuk vindt. En ik denk dat het uh, daar met name over zal gaan. Absoluut. Uh, ja, zoals je al weet, ik heb het je net ook verteld, het onderwerp, het, het thema van de podcast is hoe maak jij maatwerk van je leven. En uh, ja, ik ben erg benieuwd. Neem ons eens mee in jouw reis van, van, van kind, van jouw kind zijn, naar, naar die gevangenis en uiteindelijk naar jouw vrijheid.
1: Ja, superleuk. Nou, voor korte versie. Ja, korte versie.
0: He, um, nou ja,
1: veel, veel meegemaakt als, als kind. Ouders, jong, gescheiden... En... Wat, ...wat hoorders moeten, moeten overbruggen. En eh, dat heeft me wel heel sterk gemaakt mentaal gezien. Heel sterk gemaakt dat ik eh, heel verantwoordelijk kon zijn. Eh, ik kon heel goed verantwoordelijkheid over mijn eigen leven pakken... ...met betrekking op dingen wat ik moest regelen. Niemand hoefde achter mijn broek aan te zitten. Eh, maar ook omdat niemand dat eh, echt kon bewijzen van... Uh, dus ik moest echt dingen alleen doen en ik had niemand echt om op te steunen. En dat heeft me heel sterk gemaakt. Um, en dat was eigenlijk het begin van ja, Jonathan die zijn eigen weg begon te vinden in het leven. He, van, van een iets lastige jeugd um, rolde ik zo in uh, ja, een opleiding, een school. Ik wist niet goed wat ik wilde doen. Ja, dat is een beetje zo'n zo jongensdroom dan. He. Wat wil je doen? De vragen wat elke 15, 16, 17-jarige soms heeft. Ja. Ja, wie, wie ben je? Wat, wat wil je gaan doen? Wat doen mijn vriendjes? En geen idee hebben. en ja, Toen ik 18, 19 was, zat ik daar op het mbo en ik dacht, dit is ook niks voor mij. En ergens had ik altijd het gevoel, ik wil gewoon het leger in... Maar toch dacht ik: ik kies eerst veilig, moet eerst de school afmaken. En, en de, dat standaard wat gezegd wordt.
0: Je hoeft het nog niet, het was geen verplichte dienstplicht in die jouw tijd. Nee, het nee, nee. was gewoon een vrije keuze uiteindelijk.
1: Ja, ja. En, en ja, ik dacht in eerste instantie: ik moet eerst school afmaken. Ja. Nou, ik was zo, ik was niet helemaal happy. Dus ik ben gestopt met school en ik ben uh, ingegaan uh, schrijven in het leger bij de Luchtmobiele Brigade. En uh, daar was dan aan de ene zijde die zelfstandigheid heel handig. En. Uh, Daarin heb ik, ja, het was voor mij een prachtig, prachtig iets om te leren. Hoe ga je met stress om? Hoe ga je met angst om? Um, discipline leren, teamwork leren. Ik, ik ben ontzettend dankbaar, juist met waar ik vandaan kwam. Ik heb een moeilijke jeugd gehad.
0: Voelde jij je jeugd in de steek gelaten?
1: Um, mm, ik was zo zelfstandig dat ik uh, een manier had gevonden dat ik niets in de steek gelaten voelde. Ik miste wel wat. Ja. Dus ik had wel het gevoel dat ik uh, hè, liefde graag wilde hebben. En dat zelfstandigheid is natuurlijk ook een afweermechanisme. Dus ja, in het leger was dat super handig. En uh, ja, juist met mijn achtergrond was het heel mooi. Ik had het nodig om... Op die manier nog sterker in mijn schoenen te staan. En om anders met situaties om te
0: gaan. Het was en... gewoon een hele goede leerschool. Voor jou was dat eigenlijk een betere leerschool dan het, het school gaan?
1: Absoluut. Ja, ja, ja. en ja, daarnaast heb ik uh, het label ADHD ooit eens gekregen. En in het leger heb ik echt geleerd hoe je ermee om moest gaan. Weet je, waarin. Uh, en, en, en nu, een aantal jaren verder, weet ik wat een label met je kan doen. Of het nou depressie is, of een ziekte, of ADHD, of wat dan ook. Je gaat je identificeren met het label. Je gaat het label een schuld geven, je gaat in een slachtofferrol kruipen... en zeggen, ik kan niks vanwege mijn label... of ik ben zo druk, want ik heb mijn pillen niet genomen... en al die verantwoordelijkheid over je eigen leven wegleggen. En dat kon in het leger niet.
0: Uiteindelijk zijn die medicijnen niet de oplossing.
1: Nee, en uh, ja... Net voordat ik het leger in ging, ik heb mijn hele jeugd medicatie voor mijn ADHD geslikt. Zo. En uh, voor het leger las ik ergens dat je geen vaste medicatie moest uh, nemen... ...omdat dan de aannamekans kleiner was. Ja, ik was ondertussen al 18 voorbij. Dus ik zeg, mam, ik stop ermee, want ik ga het leger in. Ja. Nou ja, in het leger leerde ik gewoon voor het eerst mentale blokkades... En ...hoe je met ADHD om moest gaan. Weet je? Uh, er waren periodes dat we stilstaan moesten oefenen... Dan nou ga jij maar vier uur in een houding staan. Ga jij maar vier uur stilstaan. Eh, toen moest ik wel leren hoe je een soort van kaders in je gedachten... van ja, leuk dat je zo druk bent Jonathan, maar we gaan hier gewoon blijven staan. En dat was voor het eerst in mijn leven dat ik verantwoordelijkheid nam over mijn ADHD. Over eh, mijn eigen brein. En dat je daar ook mee om kan gaan. Niet alleen fysiek en in het leger hoe je met stress om kan gaan. Maar toen leerde ik dus ook van, wacht eens even... Je kunt ook dat concept van dat label en de manier hoe ik denk, kan je ook mee leren omgaan. En dat was denk ik de eerste fase uh, in mijn leven dat ik echt leerde ombuigen. leerde ombuigen hoe ga je met bepaalde spanningen om, stress. Hoe creëer je verantwoordelijkheid voor je eigen leven, je eigen keuzes. En hoe pak je verantwoordelijkheid over je, je, je ziektebeeld waar je al he, 18, 19 jaar zegt, ja ik ben dit vanwege dat, maar nee... Ik ben Jonathan, eh, wie controle heeft over zijn ADHD. En dat was de eerste fase. En ja, uiteindelijk um, heb ik ook een uitzending meegemaakt naar Afghanistan. En ja, uiteindelijk ben ik diep dankbaar dat ik al die ervaringen in het leger, de uitzendingen, dat soort dingen heb meegemaakt. Want het heeft me zoveel geleerd. Ja. Het heeft me zoveel wijzer gemaakt. Um, anders naar het leven leren kijken en, en inzien... Dat we, stel, lucky bastards zijn met z'n allen hier in Nederland. En dat er meer plekken op de aarde zijn die het allemaal niet zo makkelijk hebben zoals wij. En uh, ja, dat we best wel, best wel veel hebben.
0: Het dus leger is voor jou gewoon een ontzettende belangrijke leerschool geweest. Je hebt daar een aantal mentoren gehad waar je veel aan gehad hebt, die jou uh, bewust hebben gemaakt van... van hoe jij de leiding kunt nemen over je eigen leven... hoe je je, ADHD, je, je, je label ADHD kunt loslaten, ombuigen. En, en ja, dat vind ik wel heel mooi om te horen, want, want het leger is toch, het is niet meer verplicht. Ik, ik heb zelf vroeger gekozen om niet in het leger te gaan. Ik had altijd last van mijn oor, dus ik heb ook uh, ja, toen besloten om me af te laten keuren. Maar ik heb juist uh, na mijn twintigste best wel heel veel problemen in mijn leven gecreëerd... Um, verslavingen, afleidingen, omdat ik eigenlijk niet precies wist wat, wat, wat nou mijn bedoeling was in het leven. Mogelijk vind je dat juist door, door dat jaar of die twee jaar of die drie jaar, vind je dat natuurlijk misschien wel op uh, de manier hoe jij het omschrijft.
1: Ja, het ja. ja, heeft me zeker een, een, een man gemaakt. Ja. En waar ik eerst een jongetje was, ja. um, heeft me op bepaalde aspecten, uh, bepaalde aspecten, want ik was nog niet volgroeid als man. Nee. <laughs> ik had nog steeds heel veel dingen, uh, terwijl, omdat ik dus mentaal gezien uh, nog niet dingen had aangepakt waardoor ik nog deels een jongetje was. Uh, mijn leven leidde als een jongetje. Maar het leger heeft mij deels gevormd om echt ook de verantwoordelijkheid te nemen en meer als een man te gaan gedragen. Uh, ja, en, en uiteindelijk kwam ik dus, hè, ik heb vier jaar in het leger gezeten, uiteindelijk kwam ik dus uit om uh, aan een omweg relatie verhuizen en eh, werken in die gevangenis, eh, waar ik in, in eerste instantie dacht, eh, vroeger keek ik altijd van die National Geographic programma's over de gevangenissen in Amerika. En ik denk, nou, ik kom uit het leger, dat gevangenis, dat lijkt me wel wat. Ik solliciteer in de Belmabayes, relatie ging uit, ik woonde aan de andere kant van Nederland. <laughs> en eh, het werk was uiteindelijk heel vreselijk. En ja, net had ik nog over dat jongetje. Eh, dat jongetje die, die vond het heel lastig om met al die teleurstellingen om te gaan. En een gebroken hart, verhuisd naar de andere kant van Nederland, best wel eenzaam. En ook een gecreëerde eenzaamheid. En, en waar ik dus in het begin over had dat ik als kind eh, heel zelfstandig kon zijn. Ja. Eh, wat heel goed was als kind, eh, waar in dit geval was dat mijn valkuil. Ik was zelfstandig, maar daardoor ook extra eh, voorzichtig. En ik stootte daardoor mensen af. En ik liet daardoor mensen niet binnenkomen. En ja, die muur is heel handig, omdat je niet meer gekwetst kan worden in relaties. Of dat je, eh, dat je het makkelijk van, ik heb geen liefde nodig, bij wijze van. Maar ja, daar zit ik dan, eh, zat ik dan als gevangenisbewaarder mensen van me af te stoten. En, en creëerde door de overtuiging die ik had, door de overlevingsmechanismen van mij als kind...
0: Je creëerde je eigen gevangenis. creëerde
1: ik mijn eigen gevangenis. Ja. En, en de gevangenis. Terwijl ik in die gevangenis werkte, was de mentale gevangenis de grootste gevangenis uh, waar ik mee struggelde. En ik had vier jaar de overtuiging dat ik alleen maar dat kon doen. Uh, dat, ik, dat ik het geld nodig had om de hypotheek te betalen en wat kon ik anders. Ja. En ik zette mezelf letterlijk gevangen door die gedachtegoed. En... Ja, de man in mij kon nog niet de verantwoordelijkheid nemen van... Jongen, kom op. Je kan meer. Je, je kan andere gedachten creëren. Omdat ik... Ik vond het heel lastig. En ik wist nog niet hoe dat moest doen. Ik had niet de juiste voorbeelden. De dingen, de ontwikkeling in mezelf was nog niet daar dat ik dit uit mezelf kon leren. Um,
0: Heb je toen hulp gevraagd?
1: En hulp vragen? Ik deed alles alleen. Mijn overtuiging was, ik doe alles alleen. En... Um, waardoor je dus ook ja, niet, niet een hand uitreikt.
0: Dus dat was je manier van denken? Dus dat was mijn manier daar, van denken. Ik moet mijn eigen en...
1: problemen mentaal oplossen. Ja. En ik moet, als ik ergens heb, dan moet ik dat dealen zelf. En dat heeft me heel sterk gemaakt. Maar in dat geval was het een valkuil. Want als ik eerder mijn handuitreiking had gedaan... en om hulp had gevraagd... had ik waarschijnlijk veel sneller stappen kunnen zetten. Ja. Maar wat je niet weet, dat weet je niet.
0: En je bent nog steeds hartstikke jong, Jonathan. <laughs> eh, maar die die, 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 die minds die mind... Die, die verandering van je gedachtegoed, hoe, hoe, hoe is dat een beetje ontstaan? Heb je een, een stapje terug gedaan om er vervolgens weer twee vooruit te zetten? Ben je uiteindelijk toch in een soort ontwikkeling terechtgekomen waarbij je uiteindelijk wel geholpen bent of heb je dat allemaal alleen gedaan?
1: Nou, Het, het, het was stapje voor stapje en ik denk dat de grote veranderingen en, en, en aan de oppervlakte wat zichtbaar is voor de anderen, ik denk dat het altijd heel wat aan vooraf gaat. Komt niks, komt zomaar uit de lucht vallen. Het is een een nieuwe manier van kijken, een nieuwe manier van doen en heel veel herhaling en verschillende dingen uitzoeken en, en dingen doen die anders is dan dat jij eh, gewend bent. En dat was bij mij ook het geval. Ik ben, eh, ik ben heel veel gaan sporten, ik sportte eh, toen 10 tot 12 uur in de week, eh, een uitlaatklep eigenlijk ook omdat ik unhappy was in die gevangenis. Um, ik begon langzamerhand uh, bijvoorbeeld op Facebook van die motivatiefilmpjes te kijken. Ja. En dan uh, lag ik om... Uh, ik ging toen altijd laat naar bed. Om twaalf uh, om uur lag ik in bed. Dan dacht ik, ja, even een half uurtje. En voor je het weet was het drie uur. Moest ik de volgende dag gewoon vroeg op. Maar ik vond het zo bijzonder. En... Daar begon het denk ik ook mee. Het was het sporten, mentaal mezelf pushen... die verantwoordelijkheid nemen over mijn eten, dieet... en, en ik lette heel streng op. He, Droogtrainen... En, en, het was echt he, next level... Uh, uh, sporten voor mijn gevoel. Ja. Um, je, en, vo je voedde je in ieder geval
0: wel met de juiste dingen.
1: Ja, en... ...die motivatiefilmpjes, die hielpen me ook enorm mee. En ik vind het nog wel grappig. Ik krijg nu af en toe berichten van mensen wie ik coach... ...of andere mensen van... ...heb je dit filmpje al gezien? En sturen ze me door. Ik zeg, schat, ik heb alle filmpjes al gezien. Toen okay. ik zo unhappy was, heb ik jarenlang... ...want dit zijn filmpjes die al jarenlang circuleren. En ja, de volgende stap was het alleen reizen. Ik vond het doodeng. En ik dacht, ik wilde zo graag reizen. Ik had, hoop, dus, ik had die eenzaamheid gecreëerd. Ik stootte mensen af... Ik ging relaties niet de diepte in, waardoor ik ook nooit echt eh, eh, ja, op relationele vlak diepgaande relaties had. Eh, dus tja, ik had wel een behoefte om te reizen. Ja, ik had niet echt vrienden met wie ik afsprak. Ik had echt een heel eenzaam bestaan. Dus ik dacht, ik ga alleen reizen. Doodeng. De collega's lachten me uit, ga je alleen reizen? En ik weet nog heel goed, de eerste keer dat ik daar in het buitenland zat... ...ik koos nog heel veilig voor Turkije. <laughs> en dan zat ik daar alleen aan de tafel. De eerste keer te eten daar. En ik schaamde me dood. Ik zat heet het op mijn telefoon te kijken. Ik denk, straks zien mensen mij dat ik alleen ben.
0: Ja.
1: Maar dat was de eerste fase. Toen liet ik dat wat meer los. ging ik uit mijn hoofd zitten en ben ik gewoon gaan genieten van de rust. Toen merkte ik hoe fijn is het. Ik kan heel goed alleen zijn... Je thuis ben je altijd alleen, waarom vind je het zo raar om hier op vakantie alleen te zijn? Langzamerhand leerde ik mezelf wat openstellen, maakte ik contact met mensen, mensen vonden het zelfs leuk dat ik alleen was, ik kwam in gesprek met mensen en het was mijn beste vakantie ooit. Ik had zo genoten, ik had mijn overal mensen ontmoet en uh, dat was zo mooi. Het jaar daarna ben ik gewoon naar de andere kant van de wereld gevlogen, naar de uh, Dominicaanse Republiek en ik denk, ja prachtig, dat ga ik gewoon doen. Ja. En al die kleine stappen, dus het is het sporten, het was die motivatiefilmpjes. Het was uh, het alleen op reis gaan wat mij steeds sterker maakte. Wat mij me steeds meer vertrouwen gaf dat ik meer kon. Deels door die externe invloed dat ik zag van in die filmpjes al die mensen wie een leven om me hadden gegooid. Waardoor een klein zaadje werd geplant bij mezelf. En uh, ik had geluk dat ik op een gegeven moment te horen kreeg... na vier jaar ongelukkig zijn in de gevangenis... dat de, de bel me bij ging sluiten. En, uh, ja, toen was ik nog een beetje bang. Ik had nog steeds die overtuiging... die ik al vier jaar had... waar ik nog niet van afstand van kon nemen. Ook al had ik meer zelfvertrouwen... was ik al heel ver op weg met waar ik eerst was. Dus ik koos voor de veilige weg. Ik ging eerst nog in een andere gevangenis solliciteren. Zo. En... Uh, toen ze zeiden dat ik aangenomen kon worden, toen was het echt. Toen pas ging ik eerst reflecteren. dacht ik, Jonathan, je bent niet voor veilig aan het kiezen. En, en waar ik dus heel lang mezelf aan het verdoven was, hè? thuis zijn, ik verdoofde mijn ongelukkige leven en mijn, eh, dat ik niet happy was met, me, met mijn werk, verdoofde ik dus door heel veel te sporten. Verdoofde ik dus door random relaties met vrouwen aan te gaan. Ik koos voor connectie in plaats van liefde, terwijl ik eigenlijk liefde wilde. Ik ging, ik ging kiezen door, door pizza te eten en Netflix en mijn, mijn gedachten goed uit te zetten. Zoals heel veel mensen doen eh, in plaats van met hun problemen op te lossen.
0: Ja.
1: Dus ik ging ook niet reflecteren. Want ik was mezelf constant aan het verdoven om mij niet te voelen dat ik eigenlijk heel ongelukkig was. Ja, toen kon ik bijna aangenomen worden. En... Voor de, begon ik voor het eerst te reflecteren. Mooi. En ik dacht... Fuck man, als ik kijk naar de afgelopen vier jaar, Jonathan, dan ben je ongelukkig. Maar als ik ook kijk naar, als je in die, dit werk blijft doen, ben je ook ongelukkig. Maar nu ben je ook ongelukkig. Waarom, waarom zou je die baan aannemen? En waar ik dus vier jaar zei, ik kan niet meer, of ik heb deze baan nodig eh, om een hypotheek te betalen, begon voor de eerste keer een andere overtuiging te komen. Ik begon in plaats van onmogelijkheden te denken, begon ik in mogelijkheden te denken. En soms is die ene gedachte wat je leven kon omgooien, dat ene inzicht, die ene reflectie, die ene manier waardoor je toch een andere kijk op het leven krijgt. En mijn kijk was die ene gedachte, wat is er nog meer mogelijk? En het mooie is als je de juiste vraag aan jezelf stelt, dat je dan ook veel betere antwoorden gaat krijgen. We stellen, en dit is iets waar ik met mijn klanten ook veel op spreek. We stellen een vraag waar er geen antwoord op is. Waarom is dit mij overkomen? Waarom gebeurt dit? Waarom ben ik zo ongelukkig? Heel veel vragen is alsof je in een hamsterwiel zit, waar geen einde aan zit. Je krijgt daar geen gelukkig goed antwoord op. Je krijgt geen oplossing voor de shit of jouw problemen waar je tegenaan loopt. Je blijft maar rondrennen in het hamsterwiel, half te verdoven en de verkeerde vragen te stellen. Maar als je in het juiste hamsterwiel staat, of als je in de juiste vraag stelt, dan gaat er een wereld voor je open. En dat was in mijn geval ook. En. Ja, ik was, ik was zo blij dat ik die gedachten had. Want die gedachten veranderden in nog meer positieve gedachten. Wat is nog meer mogelijk? Wat kan ik dan wel? Wat zou ik dan wel willen? Nou, ik wilde terug naar school. Ik wilde mezelf, mezelf ontwikkelen. Ik had letterlijk vier jaar stilgestaan. Of Misschien ging ik zelfs vier jaar achteruit voor mijn gevoel. En, en Ongelukkiger dan dat kon ik op dat moment niet zijn. Ik had geen voldoening in mijn leven. Geen doel. Ik had geen relatie, ik was eenzaam al jaren. Echt eenzaam. Echt, echt, echt eenzaam. En, en ik had ontzettend veel pijn.
0: Ja, want tussen alleen zijn en eenzaamheid zit een groot verschil natuurlijk.
1: Ja, ja ik was fucking eenzaam. Ja. En het enige wat ik wilde was liefde, maar omdat ik dus die overtuiging had, ik moet alles alleen doen. Ik had die muur, wat ondertussen een fucking fort was geworden, een kasteel met een loopbrug, niemand kwam binnen in dat hart. Deels door mijn jeugd, deels door mijn opvoeding en deels door re relaties die wie kapot zijn gegaan. Wie voor mij een te grote betekenis had, omdat ik niet die liefde had gekend. En
0: deels door je angst, door de keuzes ja. die je maakte om uiteindelijk je hypotheek te moeten betalen. Ja,
1: en, en dat was ook het stukje wat ik langzamerhand ook ging aanpakken. Nog terwijl ik in de gevangenis werkte. Ook al was ik er niet bewust van. Dat ik langzamerhand aan het helen was, aan het vergeven was, aan het loskomen was... Ja, en, en toen ik uit die baan stapte, uit de gevangenis, had ik één beslissing genomen. Een beslissing, het, is, het was niet van, dat gaan we eventjes doen. Nee, het was iets, dit beslis ik voor de rest van mijn leven totdat ik dood ga, beslissing. Eentje waarbij je zegt, echt ontzettend die is zo sterk. Ik krijg er nog kippenvel nu in één keer weer van, want ik kan mijn moment echt... Ik zei tegen mezelf, ik ga nooit en dan ook, ook nooit meer zo ongelukkig voelen. En als er een mogelijkheid is in mijn leven dat ik meer vrijheid kan voelen... dan ga ik daarvoor kiezen. Want zo gevangen dat ik zat, dat wil ik niet. Dus als ik iets voel, dan ga je niet in discussie. Ga je niet meer, Ja, intuïtie spreekt aan Jonathan... en ik heb echt die beslissing... ja, dat, dat was een beslissing voor de rest van mijn leven. En eigenlijk, mijn bedrijf heet Freedom Motivates... ...die beslissing, dat is nu ongeveer bijna acht jaar geleden... ...ik heb dat toen gemaakt. Toen was eigenlijk Freedom Motivates geboren... ...want hoe meer vrijheid je ervaart... ...hoe meer dat je motiveert om nog meer vrijheid na te jagen.
0: Uiteindelijk van je beslissing heb je je werk gemaakt.
1: En uiteindelijk, inderdaad, acht jaar later... ...heb ik mijn werk gemaakt... Eh, ...omdat elke ding wat ik aan kon pakken... ...om meer vrijheid te pakken... ...heb ik voor gekozen. Interne vrijheid, shit opruimen... Al die, 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 die... Mijn fort ging... ging mijn fort, ik, ik ging zelf over de loopbrug. Ik stak mijn eigen fort in de fik. En ik deed heel kwetsbaar. Dit ben ik. Doe mij maar pijn. Want dat is meer waard dan zo ongelukkig zijn. Ik koos voor vrijheid. Ik koos voor liefde. Ik koos voor mezelf open te stellen. En, en al mijn shit op te ruimen. Want dat maakte me een stuk gelukkiger. Ja, dat was een stuk enger. Maar ongelukkiger dan dat ik was... Dat... dat, dat, dat dat kan gewoon niet. Ik word liever, ik word liever gekwetst door mensen die ik nu vertrouw, en waar ik van hou, dan dat ik me weer terug moet gaan naar dat eenzame bestaan. En nu kan ik het veel meer loskoppelen, waar ik in eerste instantie één moment uitvergrote. En ja ik ben heel blij dat ik die beslissing heb gemaakt. Mooi,
0: ja. Mooi je hebt uiteindelijk je masker afgezet, Jonathan. Ja. ja, ik lees hier ook van kind naar gevangen, van gevangen naar gevangenis. Van gevangenis naar vrijbreken en uiteindelijk van vrijbreken naar vrijheid. Ja. Dat is een beetje waar jij je dagelijks mee bezighoudt. Maar uiteindelijk is het je eigen reis. Uh, wat je anderen eigenlijk meegeeft. Ja, ja. En dat is toch wel heel krachtig. En dat zijn inderdaad kippenvelmomenten, dit soort verhalen. Waar veel mensen denk ik toch wel ook uh, kracht uit zullen gaan halen. Want veel mensen leven uiteindelijk in die gevangenis. Ik heb het je net ook verteld, ik heb ook jarenlang in die gevangenis ge, geleefd. En, uh, ik ben een beetje jaloers op jou dat jij je afleiding, afleiding zocht in, in sport en in gezonde voeding en in alleenreizen. Ja, ik zocht mijn afleidingen eigenlijk in, in, in gokken, gokverslaving heb ik ontwikkeld. En uh, nou, drank valt dan wel mee en drugs heeft bij mij ook nooit een rol gespeeld. Maar ik ben echt jarenlang gokverslaafd geweest. Dat was mijn afleiding. Om uiteindelijk toch dat, dat ongelukkige wat, wat ik voelde. Niet, niet mijn purpose kunnen leven. Niet datgene kunnen doen waar ik echt energie van krijg. Waar ik me echt, echt goed door voel. En waar ik echt blij van word. Om dat, om dat niet te doen. Ja. En, maar we, we, we hebben allemaal dit soort dingen uh, maken we mee in ons leven. Ieder mens komt tegen, ja, loopt tegen dit soort dingen aan dus is mooi dat je dit op, uh, op zo'n hele mooie manier, zo'n kippenveel manier met ons deelt. Echt waardevol. Ja, ja, ja. Ik, ik volg je ook uh, uh, al een tijdje op Instagram. En ik, ik zie daar ook iemand die gewoon zichzelf durft te laten zien uh, zoals jij echt bent. Ik bedoel, jij bent niet bang om, om, om op Instagram uh, te gaan dansen en gekkigheid te doen. Jij bent gewoon wie je bent. En wat ik heel krachtig vind... Vorige week postte jij iets, en ik vind het wel leuk om dat eventjes voor te lezen. Dat vond ik zo mooi, Jij ja, postte eigenlijk een, het is een aantal woorden en herhaal deze woorden dagelijks met een mooie muziek erachter en, en daarin schreef jij, ik hoef mij niet altijd te conformeren met de buitenwereld, ik mag mijzelf zijn, kiezen voor mijzelf en mijn dromen. Stappen zetten richting mijn dromen is niet egoïstisch, wat veel mensen vaak denken en vinden. Maar ik mag van mijzelf en mijn lichaam houden. Mijn grenzen aangegeven is de beste manier om anderen te leren hoeveel ik van mijzelf hou. Ik en mijn dromen zijn het waard. Ik ben genoeg. Dat vond ik zo mooi, Jonathan. Ik heb het inderdaad, uh, ik denk al wel tien keer herhaald... Uh, en nu ik het weer lees, denk ik van... Ja, dit, dit is waar het om gaat, hè? Ja. ja.
1: Mooi. Ik krijg kippenvel wel van, van... Het is zo raar als iemand anders jouw woorden gebruikt. Um, maar dit is waarvoor ik het doe. En dit, ook deze woorden zijn mijn strijd geweest. Ja. Kiezen voor mijn dromen vond ik eng. Van mezelf houden is eng. Mijn grenzen aangeven, en dat is iets waar ik heel veel hoor... Is lastig. Maar... Waar ik achter ben gekomen is, en, en dat is dat, dat masker waar we het net ook eh, over hadden, iets waar ik heel graag veel over praat, is we, we willen allemaal iets zijn voor die buitenwereld. En we willen iets zijn voor onze cultuur, geloof, omdat we puur en alleen man en vrouw zijn. We willen iets zijn voor onze vader of moeder. En we willen iets zijn voor die buitenwereld, wat het ook is. Het houdt ons gevangen. Het zorgt ervoor dat wij ons anders gaan dragen dan dat wij misschien echt zouden willen. Ja. Dat we andere keuzes maken dan we misschien echt zouden willen. En, en, en ik benoem dit heel vaak. We leven heel vaak van buiten naar binnen. Wat verwacht de buitenwereld, hoe ik eruit zie, wat ik ga dragen, wat ik ga doen. Eh, wat, wat willen al die andere mensen, die mensen waarvan ik hou, de andere mensen die mij me helemaal niet eens kennen, maar waar ik in mijn hoofd een construct van heb bedacht, dat, is, dat ik me zo moet gedragen voor hen. 9 van de 10 keer is dat onze gevangenis. Het is dat dat masker wat we opzetten waar we naar buiten gaan. En die gevangenis en dat masker maakt ons niet gelukkig.
0: Maar dat speelt al ook bij, bij, bij kinderen op dit moment heel veel plaats. Hè? Door ja. alles, al, al die influencers die eigenlijk het verkeerde voorbeeld geven.
1: Met pijn in mijn hart zie ik nu weer de volgende generatie. Een, 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 een generatie waarbij de individualiteit deels wordt beloond... maar ook deels eh, ja, lastig wordt gemaakt door al die invloeden van buiten... Maar je moet niet van buiten naar binnen leven, je moet van binnen naar buiten. Wat wil jij? En hoe meer je daarnaar kan luisteren... en ja, daarom ook die grenzen aangeven, daarom ook zeggen dat je genoeg bent. Het is dat zelfvertrouwen wat je innerlijk voelt. Als je voor die spiegel staat en echt oprecht zegt... het maakt niet uit wat ik doe, hoe ik eruit zie, hoe dik of dun ik ben... wat voor kleding ik heb, ook al hou jij heel erg van maatpakken... uiteindelijk is dat niet waar het om draait. Want elke dag als jij opstaat, ben je meer dan genoeg... En als je dat echt voelt, dan kun je al een veel makkelijker met zelfvertrouwen luisteren naar dat interne kompas van je. En ik heb dat heel wat jaren niet gedaan. Heel wat jaren ook maskers gedragen en ongelukkig gevoeld. En Mij maakte het me niet gelukkig. Het kostte me energie. Het maakte me ongelukkig, omdat ik altijd bezig was met wat mensen van me verwachten. Waardoor ik minder kon luisteren, wat wil ik nou eigenlijk echt zelf? En hoe meer we meer kunnen luisteren naar wat we zelf willen, met betrekking op wat we willen dragen, hoe we eruit willen zien, eh, ja, hoe we lief hebben, wie je lief hebt, wat voor geloof, wat wil jij? En als, dat, als je dat masker af kan doen, als je uit die gevangenis kan stappen en gewoon kan zeggen, here I am world, accept me, hurt me, wat dan ook... Maakt niet uit, want als je, je, je kan kiezen voor jezelf... ...ja, dat kan je tegen de borst stuiten bij andere mensen.
0: Ook dan ga je natuurlijk wel weer hobbels tegenkomen... ...maar dan Tuurlijk. heb je in ieder geval een keuze gemaakt. Vanuit vrijheid en vanuit een keuze is die ontwikkeling... ...ik bedoel, die reis die je uh, zeg maar tegemoet gaat... ...die wordt alsmaar helderder. Ja. En dat, dat, dat vertroebelde waarin veel mensen toch leven... ...we, we laten ons leven toch een beetje vertroebelen... Um, en juist door die belangrijke keuze te maken, die zorgt voor helderheid. Ja. En ik denk dat dat inderdaad een hele belangrijke stap is op, op jonge leeftijd. En, uh, nou ja, laten we laten, laten, dit soort mooie gesprekken die wij voeren daar een, een kleine bijdrage aan, aan leveren. Voor degene die dit, uh, die dit vandaag, uh, uh, die met ons meeluistert. En um, ja, prachtig, uh, prachtig verhaal Jonathan. Um, je hebt ook een e book geschreven. Misschien kun je ons even kort, kort meenemen. Want ik vind het ook wel leuk dat je met mogelijk even wat, wat tips komt. Uh, jouw e book hoe trek ik me minder aan van de buitenwereld. Negen tips om meer kracht uit jezelf te halen. Je hoeft ze niet alle negen te benoemen. Maar misschien kun je daar even kort iets over vertellen.
1: Um, nou ja, Uiteindelijk gaat het dus weer aan... Hè, hoe, hoe kun je weer met je vinger in je oren meer luisteren naar, 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 je, naar je intuïtie? En, en een van die tips die ik graag gebruik... ...is eh, creativiteit. En creativiteit is voor een ieder anders. De ene is dansen, gek doen, filmpjes opnemen. De ander is het schilderen. De ander is podcast opnemen... ...en oprecht luisteren naar wat een ander te zeggen heeft. Ja. Creativiteit is heel erg verbonden aan wie jij bent als mens... ...en wat jou gelukkig maakt. Dat De, is daar zo... ligt ook
0: vaak je talent, hè? Je, ware, je ware talent... ...en daar ligt mogelijk ook je roep in.
1: En dat is zo reet individueel... Voor een ieder van jullie die nu luistert, als je dat nog niet weet, onderzoek gewoon waar, waar je plezier uit haalt. Als je meer fo focus op die creativiteit en dat gewoon meer doet, je moet een leven leiden waar je blij van wordt. Dan moet je dingen doen waar je blij van wordt. De meeste mensen die heel happy zijn, doen dingen waar ze heel blij van worden. En die proberen een leven te leiden waarbij ze meer dingen kunnen doen waar ze blij van worden. En als jij dus je creativiteit kan volgen, op wat, dan ook manier, wat voor manier dan ook... Dan word je automatisch een stuk blijer. Want ten eerste je kiest voor jezelf. Je kiest iets waar je gelukkig en, en, en blij of je passie in kan gooien. En dat kan van alles zijn. Maar probeer dat te volgen. Want dan leer je automatisch meer te luisteren. Naar wat wil ik? Wat vind ja. ik leuk? Waar geniet ik van? Ja. En het mooie is. Er zijn zoveel mensen die naar die creativiteit hebben geluisterd. En daar een baan van hebben gecreëerd.
0: Ik zie het, ik zie het op het moment best wel heel veel om me heen.
1: En de grootste ondernemers die heel groot zijn geworden... is omdat deels uh, het is een enorme passie is. Het is een, een passie waar ze hun creativiteit en dus hun zelf enorm in kunnen stoppen. Hoe tof is het als je iets kan doen waar je heel happy van wordt... waar je passie voor hebt, waar je echt aan van gaat... en dat je dat zoveel kan doen dat je je werk van kan maken. En dat is heel veel ondernemerschap. En, en hier hoef je ook geen ondernemer voor te zijn... Als je al bewust zegt, ik ga vandaag werken... maar ik weet dat ik straks nog die hobby heb. Of ik heb mijn hobby in de ochtend gedaan. Of ik doe het in het weekend. Het is iets waarbij jij zegt, dit is tijd voor mezelf. Niet met de buitenwereld te maken... maar jij wie je individualiteit omarmt en daarvan geniet. En, en ik denk dat dat een hele belangrijke is. En eh, ik heb ook een quote in het e book Creativiteit... En dat is van Brené Brown, Dr. Brene Brown. Een fantastische vrouw die eh, al 16 jaar schaamteonderzoeker is... Ja. Bekend, je haar boeken, bekend
0: geworden door haar TED-talk.
1: Ja, mocht, ja. Je, mocht je haar boeken nog niet hebben gelezen, zou ik die zeker aanraden. En zij zegt ook, creativiteit is de beste manier om wat achter te laten in deze wereld. Weet je, wat als jij sterft, wat kan jij dan achterlaten? Een ja. grote kans als dat iets is met betrekking op je eigen creativiteit, dat jouw kinderen, jouw kleinkinderen of andere mensen, dat er nog wat achter blijft. En iedereen... Heeft een toch van een soort behoefte dat ze een legacy achter willen laten. Hoe mooi is dat je vandaag daar al mee kan beginnen. Met iets waar je ook nog van kan gaan genieten. Er Zijn zoveel mooie dingen zitten daaraan gekoppeld. En hoe trek je minder aan, aan van de buitenwereld. Ja, meer luisteren wat dat interne kompas zegt. Prachtig. En, ja.
0: Prachtig. Ja, ik zie het op het moment ook veel ja. gebeuren. Ik bedoel, ik ken uh, ook door mijn bedrijf best wel veel mensen. En ik heb ook een tijdje in die... ...in die wereld gezeten van glitter en glamour. Ik stond met mijn bedrijf op van die, van die luxe events... ...en dan ontmoette ik natuurlijk mensen met, met ja, veel geld... ...en, en, en mooie auto's en, 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 en dure boten, et cetera, et cetera. En zo leerde ik ook een, een klant van me kennen. Ik ken hem al een tijd en uh, hij woont in Monaco... ...en hij zat in de wereld van de luxe horloges... ...en van de luxe boten en van de luxe verzekeringen. En ja, ik, ik ben hem een beetje gevolgen, maar ook... Ook hij is uiteindelijk gaan doen waar hij echt gelukkig van, van wordt. En dat is schilderen. En dat is begonnen met één schilderij. En dat was een, een hart, de liefde. Dat was een beetje zijn identiteit. En, en hij blijft het volhouden. En hij is zich nu in Monaco aan het ontwikkelen als een kunstenaar in Monaco... die al zijn eigen expositie heeft gehad. En hij verkoopt al schilderijen. En je ziet gewoon aan hem dat dit uiteindelijk echt is waar hij gelukkig van wordt. En dat vind ik zo mooi om te zien. Ja.
1: Ja, en ik geniet er ook van. En kijk, voor, like, en dit vind ik natuurlijk wel belangrijk. Kijk, wat, wat je ook mee hebt gemaakt, of waar je leven je nu ook heen heeft gebracht, of hoe oud je ook bent, het is maar een construct, het is maar een verhaal, weet je. En, en of je nou slachtoffer bent, of als je iets vreselijks hebt meegemaakt, of trauma's hebt meegemaakt, het is maar een verhaal. En dat verhaal is een bladzijde van gisteren. Ja. Morgen is jouw bladzijde leeg. En het is aan jou om, om te zeggen, uh, wat ga ik daar schrijven? En 9 van de 10 keer schrijven, of herschrijven we het verhaal van, van gisteren. Maar dat hoeft niet. Het is niet te laat om een nieuwe bladzijde te schrijven. Ik had laatst ook een luisterboek, een fantastisch, uh, over Ikigai. En dat gaat over, uh, ja, het was over een dorp in Japan, voor mij op de tweede... Of de eerste uh, in de wereld met, waar de mensen een hele hoge leeftijd bereiken. Ja. En die leven daar op zo'n manier. Die zien oud, jong. Het is maar een gedachtegoed wat je hebt. En een prachtig verhaal van een vrouw van 89 die begon met schilderen. Wie op haar 99e in een expositie hing. En, en waarna gevraagd wat ben je aan het doen? Ja, ik ben bezig met mijn volgende schilderij. Waarbij jij dus denkt dat het te laat is, zit daar aan de andere zijde een vrouw op van 89... ...wie opnieuw zichzelf aan het uitvinden is, aan het genieten is... ...en daar al haar leven al in aan het gooien is. Ja, het
0: is al haar op passie. Op zoek naar die sweet spot noemen beetje. ze dat ook wel eens ja. een beetje. Ja. En,
1: en, 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 en jouw sweet spot verandert. Ja. Dus als je hem nu nog niet hebt gevonden hebt, zeker weten dat je hem gaat vinden. Niet als je gaat stilstaan, niet als je je bladzijde van gisteren opnieuw gaat schrijven vandaag of morgen... Maar waar wil jij gelukkig van? En weet dat, dat je dat morgen ook niet hoeft te vinden. En als je het hebt gevonden, ja, grote kans dat, dat wij als mensen evolueren, groeien, we maken van alles mee. Je komt in andere fases terecht, of je nou kinderen krijgt, of een partner, je kinderen gaan het huis uit, of wat er ook gaat gebeuren in je leven. Alles werkt gewoon mee. Dus net als een rivier, alles blijft gewoon doorstromen. Dus als jouw passie nu... Ja, misschien over een paar jaar is dat niet zo. Ja. Dus weet dat je dan ook weer een andere passie kan kiezen. Zoals die vrouw dus op een 89. Wie zegt, ik kies nu voor schilderen. Ja. En daar ga
0: ik aan van. En probeer je niks aan te trekken van alle... Commentaren die je zult krijgen.
1: Ja, want op deze leeftijd moet je dit doen. Op die leeftijd moet je dit doen. Zo moet je trouwen. Dan moet je dan. Ja. Weet je? En, en daar hield ik... En, en in die gevangenis zat ik gevangen... En ik was zo ongelukkig, maar ik zat met mensen die net zo oud als mij waren... die ook precies dezelfde zeiden, ga je wat anders doen? Dat kan je toch niet? En als ik dan nu naar kijk, die zaten nog vaster als mij. Die dachten echt dat dit het leven is, dat je te oud bent om naar school te gaan. Ik zou nu tot aan mijn dood studeren. Het interesseert me geen reet welke leeftijd ik heb, want ik kies welke, welke pad ik ga leiden... En of dat nou op mijn 40ste, 50ste rare beslissingen maakt. Weet je, die buitenwereld die ons veroordeelt. die zeggen dat jij op een bepaalde tijdslijn moet gaan leven. die praten elkaar allemaal maar na. 9 van de 10 mensen weten me god niet eens wat ze zelf aan het doen zijn. Die leven op de automatische piloot. Die weten niet hoe ze een gelukkig leven moeten leiden. Die weten niet dat je over jouw goed controle kan houden. Dat je verantwoordelijkheid kan nemen. Je zit met een vinger te wijzen dat jij iets niet moet doen, want dat past niet in het plaatje. Maar zelf zijn ze ongelukkig. Niemand weet wat ze aan het doen zijn. Dus kies alsjeblieft gewoon voor jezelf. Want daar word je echt wel gelukkiger van. Maakt niet uit welk concept de buitenwereld verzint om jou gevangen te houden. Als dat jou niet gelukkig maakt, stap daaruit. En, en welke leeftijd je ook hebt.
0: Mooi. En jij doet dat onder andere met je Break Free en Total Freedom trainingen. En heel mooi dat je daar ook weer de, 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 een beetje de, de woorden gebruikt uit jouw, jouw, jouw gevangenis, uit jouw, uit jouw verleden. Uh, ik zie dat de trainingen, stap 1, gevangen. Uh, te, stap 2, wie is je cipier? Vind de sleutel, voorbij de cipier, vrijbreken en vrijheid. Ik vind dat zo mooi, want het is toch een beetje jouw brandstory die je, die je hebt ontwikkeld, die toch vanuit jouw eigen gevangenis ontstaan is. dus mooi dat je dat ook op die manier benoemt. Ja. En, uh, hoe zien jouw trainingen er, hoe zien ze eruit, even in het kort? Uh, wat, wat kunnen we verwachten als, als, als we Jonathan Bo Bouter uh, morgen opbellen en zeggen... Jonathan, ik uh, zou graag een keer met jou een, uh, een Free Yourself Nature Walk willen doen. Uh, of, of een van jouw andere trainingen. Wat, wat kunnen ze verwachten?
1: <laughs> ze kunnen verwachten dat ze een, een liefdevolle spiegel krijgen ten eerste, zoals ik dat mooi noem. Ja. Uh, weet je, om te weten waar je heen wilt, moet je heel erg durven te kijken naar waar je nu zit. Dus dat is iets wat ik heel belangrijk vind. En dat bedoel ik met een liefdevolle spiegel. Um, wie ben je nu echt? Wat doe je nu echt? Welke verantwoordelijkheid neem je wel? Wat, welke verantwoordelijkheden neem je niet? Hoe gelukkig ben je echt? Hoeveel zelfvertrouwen heb je echt? Hoeveel zelfliefde heb je echt? Want als je een race begint, moet je weten waar de startlijn is. Dus door echt te kijken naar jezelf en te weten wat, wat nu hetgene is wat je doet... Uh, is dat heel belangrijk. Dus die bewustwording, dat is iets wat ik, wat ik heel belangrijk vind bij mijn klanten. Ben jij bewust van waar je nu staat? Ja, en je moet de finishlijn weten. Waar wil je naartoe? Waar, hoe, welke fase wil je, uh, wil je doorlopen? Hoe wil je je voelen? Wat is jouw vorm van vrijheid? En voor iedereen is die vrijheid anders. Hè? Ik, mijn vrijheid is heel anders dan die van jou. En, en ook de mensen die ik begeleid. En dan ga ik echt kijken... Uh, ...ja, hoe kunnen we dat samen dat, die weg bewandelen? En ja, hoe kan ik jou dingen meegeven waar je vooral de rest van je leven aan hebt? Want het liefst ben ik zo snel mogelijk van mijn klanten af, want dat is een goed teken. Ja. Want dat betekent dat ik zo goed de begeleiding en de bewustwording heb meegekregen... ...waardoor ze heel sterk op hun, in hun schoenen staan. Ja. Dat is niet omdat ik niet voor mijn klanten om me geef... Eh, ...maar dat is vooral omdat ik gewoon heel erg gun dat ze heel sterk kunnen kiezen wat zij belangrijk vinden en daar manieren... en, en zoals ik de handvaten leren... hoe je met je gedachten goed om kan gaan... hoe je voor je dromen kunt kiezen... en ja, zelfvertrouwen en zelfliefde... is bij mij ook een hele belangrijke. Want alles valt in staat... met de woorden ik ben genoeg... en van jezelf leren houden. Mensen die voor een droom gaan... houden ontzettend veel van zichzelf... of die hebben heel veel zelfvertrouwen. Beide zijn, zijn nodig om stappen te kunnen zetten. Want uiteindelijk... Ja, jij maakt jij jezelf gelukkig. Dus jij moet uiteindelijk die stappen zetten. Jij moet uh, en moet. Hè, je gunt dat jezelf. Om positiever te denken. Om niet zo negatief over jezelf te denken. Om Zelfliefde. De, de positieve gedachten te creëren. Ja. En als je ontzettend veel van jezelf houdt. En dit is van iemand wie het tegenovergestelde deed. Hè, ik zei net dat ik 10, 12 uur in de, in de week uh, sportte. Dus ik zat daar met een afgetraind lichaam. Wat voor de buitenwereld prachtig was. Maar ik stond daar voor de spiegel. En het enige wat ik jarenlang deed is, dit is niet genoeg. En dat is niet genoeg. Dit mag je nog wel even meer trainen deze week. Jaren, jaar in, jaar uit, jarenlang heb ik dit tegen mezelf gezegd. En het vergroot niet heel erg je zelfliefde. Liefde voor je lijf. En, en door het tegenovergestelde te zeggen, en mezelf nog meer te gunnen, dat ik liever tegen mezelf ging praten. Dat ik mezelf meer ging accepteren. Kon ik langs mijn hand het anders leren voelen. En als je dan anders voelt en anders doet, ga je andere keuzes maken. Dus alles valt en staat bij het zelfliefde. Dus ik koppel het altijd weer terug naar de individu wie ik spreek. En dat is dan weer maatwerk. En daarin zit natuurlijk wel een vast programma en dat soort dingen omheen.
0: Komen we ja. Dan komen we weer uit op dat maatwerk, hè? Ja, ja. precies. Ja, ik lees ja. hier nog even heel kort een beetje wat, 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 je, wat, wat je bij jou kunt verwachten. Leer om je niets meer aan te trekken van de buitenwereld... Meteen meer zelfvertrouwen en zelfliefde. Meer rust, heel belangrijk. Omgaan met die negatieve stem in je hoofd. Beter leren om je grenzen aan te geven. En uh, uiteindelijk uh, zijn jouw trainingen geschikt voor degene als je wilt leren om meer jezelf te zijn. Dus dat masker af te zetten en echt te laten zien wie je bent, waar je voor staat en wat je wilt.
1: Ja, ja. ja absoluut. En, ja, en, en de gevangenis gooi ik er helemaal omheen. Want ik, ik heb echt wel heel erg goed over, na, over mijn branding gedacht... Ja. Weet je, naast dat ik niet alleen maar naar de voorgrond wil... ...vind ik het ook belangrijk dat mensen me op mijn branding kennen. En met betrekking op de toekomst, met betrekking op groei. En ja, dat is gewoon mooi als je authentiek kan zijn. En ik probeer heel authentiek in, in, in te spreken... En, ...en heel oprecht vanuit mijn eigen ervaringen te praten. En nogmaals, voor de mensen die ook nu luisteren... Ik, ...ik heb niet het gevoel dat ik beter ben dan niemand anders omdat ik gewoon kies voor mijn eigen pad en dat bewandel, ik gun iedereen zijn eigen pad en dat ze dat ook kunnen kiezen. Ik heb niet het gevoel dat ik beter ben dan, 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 dan jou of andere mensen die dit nog niet beheersen. Weet je? Er is een verschil alleen met bewustwording en, en, en dat mensen op de automatische piloot staan. En dat is het onderscheid. Maar dat betekent niet dat als mensen op de automatische piloot staan, dat, dat ik dan beter dan hen ben. Ze Hun zijn daar op, nog niet. Ze
0: staan op de automatische piloot of ze leven met de rem erop. Ja. En op het moment dat je de rem eraf haalt, komt er natuurlijk heel veel energie vrij. Ja,
1: en, en met mijn branding is het ook van hoe kan ik gewoon mezelf zijn en het koppelen aan, aan wie ik ben. En daar heb ik dus inderdaad een heel branding omheen bedacht met, met van mijn logo tot, tot wat ik doe. En, en, en in de toekomst zie ik ook nog wel van oranje gevangenis pakken bij retreats of wat dan ook, om het helemaal door te voeren. Want dit is wie ik ben. Ja. Iedereen heeft een eigen gevangenis, maar ik zelf herken dit als geen ander, want dit was mijn leven. En dat maakt het, dat alles wat ik zeg en hoe ik begeleid, eh, dat het echt vanuit een punt komt wie ik echt ben. En dat is ook weer mijn vuur en vlam. En dat, is, uh, ja. en
0: dat maakt jou ook authentiek. Ik bedoel, op het moment dat je je kwetsbaarheid durft te delen en ook je doorbraakmomenten durft te delen, je verhaal durft te vertellen aan de wereld en, en ook je boodschap die, die je hebt ontwikkeld, ja dan, 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 dan denk ik dat, dat, dat je jezelf een heel authentiek mooi mens mag noemen. Uh, ja, wat, 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 wat zeggen ze over jou? Ik heb ze even in je reviews gedoken en uh, dan lees ik... De weg naar innerlijke vrijheid is niet makkelijk. Vaak met duisternis en pijn verbonden. Soms denk je dat je het alleen niet redt. Gelukkig ontmoette ik Jonathan. Hij heeft, met, hij heeft me geholpen om donkere plekken binnenin te verlichten. Om innerlijke blokkades te breken. Om angst te overweg, overwinnen. Om de weg weer te zien en vertrouwen terug te brengen. Te krijgen in eigen lot. Ja, mooi Jonathan, als mensen dit over jou zeggen... ...wat, het, uh, wat, wat, wat jij voor anderen hebt betekend uh, in het leven. Uh, ik denk dat er een heel dankbaar mens tegenover mij zit. He? Eens? Ja. Eens. Heb jij nog een droom? Uh, kun je ons nog een beetje meenemen in jouw, in jouw droom? Ik vind het mooi om aan oudere mensen te vragen. Jongeren die hebben altijd bam, bam, bam. Maar wat is jouw droom?
1: Nou, het grappige is, jongeren... ...ik heb dus jarenlang niet durven dromen... Nee. En, en hoe jong ik ook was, ik ben nu ouder dan voorheen, maar ik kan nu meer dromen. Ja. Dromen is ook iets wat je, wat je, wat je kan leren. En, en wat ik dan doe, en dit is ook bij mijn klanten, en dat doe ik natuurlijk ook zelf, want ik probeer zo concurrent mogelijk te zijn. Wat ik leer, vind ik wel belangrijk, eh, dat je het zelf ook hebt doorlopen. Ik spreek bij de meeste dingen wat ik doe uit ervaring. Of het niet mijn leger is uit het leven, alle, alle shit die ik op heb geruimd... Al die lessen daaruit probeer ik automatisch te vertalen. Eh, om het ook eigen te maken en persoonlijk te maken. Maar ook van... Jongens, I get you. Geloof me. Ik weet waar. Ik ik, ken, ik, snap, ik snap het. Ik heb het echt doorlopen. Dus ook zo dromen. En... De meeste mensen dromen veilig. En klein. En kijken naar wat ze hebben. En die kijken dan naar iets wat er een beetje op lijkt. En dat wat hun droom. En ik heb leren grootste dromen. En wat ik nog steeds heel eng vind, maar eng is goed. <laughs> eng is goed. Eng zit groei, eng zit buiten je comfortzone en eng betekent gewoon dat je jezelf moet uitdagen. En als je jezelf moet uitdagen, kom je 9 van de 10 keer in een flow, word je beter, competenter en uiteindelijk word je daardoor, een, krijg je meer voldoening als mens.
0: Dus die psychodome die gaat er een keer komen.
1: En ja, mijn, een van mijn dromen is dus inderdaad de Dome Uitverkopen, afspreken en daar te staan. En uh, een heel stadion met mensen helpen. Maar niet alleen omdat ik dan denk, ja, dan heb ik het gemaakt. Want ik heb nu al het gevoel dat ik het gemaakt heb. Want zoals ik al zei, ik ben ontzettend dankbaar voor het werk wat ik kan doen. Maar ook met de, de levens wie ik kan helpen. Ja, een spreuk die ik vaak zeg is dat als ik één iemand kan helpen, dan is dat het waard. En dat maakt dat ik elke dag op sta en probeer mensen bewuster te maken. En dat is mijn vuur. Ik doe het niet eens meer voor mezelf. En, en dit is iets wat ik bij mijn podcast ook zeg. Ik zit hier niet voor mijn ego. Ik zit hier niet dat mensen vinden dat ik beter ben. Want dat voel ik niet. Ik zit hier niet, ook zelfs niet eens voor jou. Ik zit hier voor hopelijk dat ik iemand vandaag luistert en dan zegt ik, ik ik heb wat aan, aan wat jij hebt verteld gehad. En als ik één iemand kan helpen dan is dat het waard. Maar een de andere zijde als ik Meestal als ik mensen coach, begeleid of help... ...kom ik erachter dat ik indirect met die persoon wie ik help... ...nog één tot drie mensen kan helpen. Ja. En dat maakt het zo mooi als ik mijn klanten help. Als een moeder of een onderneemster... ...help ik haar kinderen, haar partner, haar klanten. Drie mensen. Als ik tien help, zijn er de dertig. Een heel stadion vol. Tienduizend, twintigduizend mensen. Ja, ja. Dat keer drie. Dat is iets dat ik denk... Kom erop met die 10.000 mensen. Zoveel mogelijk levens kan ik dan helpen. Want ik was zelf zo ongelukkig. Niet happy. En dat zie ik zoveel om me heen. Oprecht, dat doet me pijn. Het doet me pijn dat ik nog steeds zoveel onbewuste mensen zie rondlopen. En ik gun het zo dat er meer een collectief van bewuste mensen, gelukkige mensen, wie voor hun eigen pad kiezen. ...en die missie voel ik zo sterk... ...daarom moet ik daar staan. Mooi. Daarom moet ik... ...die, die mensen hebben mij nodig. En, en niet omdat ik denk dat ik speciaal ben... ...maar omdat ik denk dat... ...als ik met die intentie ook mensen ga helpen... ...ja, dat is prachtig. Dan help ik die mensen... ...die stadion. En dan nog die drie mensen... ...die individueel... ...ja, dat, dat zijn dingen... Dat...
0: Nou, ik ga je volgen, Jonathan. <laughs> en, uh, als ik een, een bijdrage kan leveren aan jouw droom... ...dan uh, bij deze bied ik je... Uh, oh. mij, ...mij als persoon aan... Want, uh, ja, weet je, met, met elkaar kunnen we natuurlijk nog veel meer bereiken. En uh, nou, die inspirerende quote, ja, je hebt hem eigenlijk net al genoemd. Uh, als je maar één persoon weet te raken, dan, ja, dan plant je al een zaadje bij één persoon. En die kan uiteindelijk mogelijk weer andere mensen raken, inspireren, vooruitduwen. Uh, we eindigen in mijn podcast altijd met muziek. Uh, muziek is een van mijn grote liefhebberijen. Uh, zonder muziek uh, zou mijn leven veel minder leuk zijn. Uh, ik luister graag naar muziek en uh, ja, ik heb je ook gevraagd om, uh, om een, een, een muzieknummer mee te nemen. En je hebt erover nagedacht en, uh, en jij hebt ook een mooi muzieknummer voor ons, waar we straks onze energie mee gaan voortzetten. Kun je ons eventjes, uh, heel kort, want we, we naderen het einde, uh, het nummer wat je hebt uitgekozen. Wat betekent het voor je,
1: Jonathan? Superleuk. Ja, ik heb, en hoe kan het ook anders, uh, het nummer Freedom van Keigo uitgekozen. Naast dat het gewoon een lekkere beat is en, en vind ik gewoon een lekkere meest slepende nummer. Um, ja, vind ik het ook gewoon een heerlijke betekenis. You give me freedom, maar als je het ook nog op jezelf koppelt. Je geeft me mijn vrijheid. en uh, Ik gebruik het nummer ook bij het visualiseren van mijn dromen. Om het nog krachtiger te maken. En uh, Op die manier geeft zo'n nummer me nog meer betekenis. Terwijl ik dus naar dat nummer zit te beluisteren, zie ik mij op allerlei mooie plekken... Of het dan wel niet grote zalen zijn die het uitverkocht zijn. Mijn droomhuis of droomreizen. En dat op de achtergrond van freedom, freedom, freedom. Dat zet bij mij een positieve ja, een vibe neer. Waar ik dan mijn leven in wil, wil zetten. Dus
0: dit nummer is een ondersteuning om jouw dromen te visualiseren. Uh, samen met die mooie vibe en die mooie muziek gaan we straks eindigen. En uh, ja, we gaan dit uh, gesprek ook beëindigen. Ik vond het echt super, super, super gaaf dat je hier was uh, in, in dit leven naar vrijheid gesprek. Uh, super dank je wel, Jonathan. En uh, ik weet niet of jij nog uh, iets, iets wilt toevoegen, uh, want we gaan er een eind aan brouwen, lieve mensen. Uh, nog een laatste opmerking?
1: Nou ja, In ieder geval super bedankt voor dit hele warme interview. Ik zie ook echt dat je, dat je hier zelf ook een passie voor hebt. Je kunt die creativiteit waar we het over hadden. Ja. is heel zichtbaar terwijl ik hier tegenover jou zit. Um, ja, ik vind het gewoon mooi hoe eigen je bent. En blijf daar vooral uh, mee doorgaan. En um, ja, voor iedereen die luistert, bedankt voor het geduld. En um, ja, die vrijheid, is uh, probeer, probeer die voor jezelf uit te zoeken. Mooi. Dat is het echt.
0: Ja. Mooi. Nou, ik, zoals jullie gewend zijn, volgende week sowieso weer een inspirerende podcast. Dan ook met een heel bijzonder verhaal van een bijzondere vrouw. Ik kijk daar ook weer erg naar uit. Ja, ik sluit altijd af met de volgende woorden. Dus nu ook weer: Verbind, leer, inspireer, groei met stijl in je pak en word de teler over je eigen leven. Dankjewel voor het luisteren naar deze Taylor in Blue It Is You podcast. En graag tot de volgende week. Ciao.